0: Ich brauche Segen. Das ist ein bisschen komischer Satz, finde ich. Ich bin letztens darüber gestolpert, weil es eben eine ökumenische Aktion dazu gibt, später ein bisschen mehr noch dazu. Aber ehrlich gesagt habe ich den Satz vorher, du auch nicht, dass ich ihn schon gehört hätte, geschweige denn gesagt hätte. Ja, ich sage andere Sätze. Morgens früh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Oder wenn es ganz heiß ist, ich brauche jetzt ein Eis. Oder wenn ich irgendwie zu müde und zu fertig bin, ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Das sind so Sätze, die ich sagen würde. Aber ich brauche Segen. Also war bisher nicht mein Satz. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ab jetzt ja. Aber was heißt denn das eigentlich Segen? Wir haben da vorhin schon was von Wikipedia gehört und tatsächlich stimmt, was da drin steht. Eine Grundbedeutung von Segen von segnen heißt Gutes sagen. Wir haben das vom lateinischen Grad gehört, benedicere, gut sagen, gleich segnen, funktioniert auf griechisch genauso. Eulogen heißt das auf griechisch. Eu heißt gut, logen heißt sagen, Gutes sagen. Ist Sicherlich nur eine Spur des Segens, aber eine wichtige, und der werden wir heute mal ein bisschen folgen. Gutes Sagen. Henry Newman war katholischer Priester, hat in Harvard und Yale gelehrt, in seinen späteren Jahren aber der Uni-Karriere den Rücken gekehrt und in einer Lebensgemeinschaft mit Behinderten gelebt, als Priester und Betreuer. Und er erzählt einmal folgendes Erlebnis. Einmal kam Johnny zu ihm, einer der Betreuten, bat ihn so am Ende des Gottesdienstes, ich will einen Segen. Kannst du mich segnen? Und klar, katholischer Priester, da ist man ja Profisegner. Henry Newman legt ihm die Hände auf, spricht einen Segen. Herr, segne dich und behüte dich. Amen. Aber Johnny blickt ihn an und sagt, das funktioniert nicht. Das geht nicht so. Ich will einen Segen. Henry Newman antwortet, ja, ich habe dir doch gerade einen Segen gegeben. Ja, aber geht nicht so. Nächsten Sonntag kommt er wieder, der Johnny. Ich will immer noch Segen. Und Henry Newman sagt, so langsam wurde ich ein bisschen nervös. Wusste nicht, was, was Johnny wollte. Schließlich kam Johnny näher, legte seinen Kopf direkt an Henry nuvens Brust bat ihn, ihn in die Arme zu nehmen und ja, grub sich quasi in den Priester hinein und plötzlich merkte, Henry Newman, Johnny wollte, dass er ihn in die Arme nahm und ihm einfach Gutes sagte. Und das tat er dann auch und sprach sowas wie, Johnny, du bist etwas ganz Besonderes in Gottes Augen. Wir alle hier lieben dich sehr, nicht weil du großartige Dinge tust, sondern weil wir als Gemeinschaft möchten, dass du weißt, dass du wirklich von Gott geliebt bist. Schließlich löste sich Johnny von ihm und strahlte ihn so an und sagte, ja, jetzt hat es funktioniert. Und auf einmal kamen die anderen auch alle an und sagten, ich will auch Segen, ich will auch Segen. Ja, das ist Segen. Gutes sagen, eine wichtige Spur von Segen. Und das brauchen wir alle. Wir brauchen das andere Gutes zu uns sagen und uns so segnen. Ich möchte dazu zu diesem Satz, ich brauche Segen, eine alte und ja, irgendwie auch ein bisschen verstörende Geschichte mit Ihnen und mit euch anschauen aus der Bibel aus dem ersten Buch der Bibel, dem ersten Buch Mose. Da geht es um einen Mann namens Jakob. Und ich lese erst Mose 32, ab Vers 23. Das müsste gleich hier auch auftauchen, allerdings auf Hasi, damit unsere Hasi-Geschwister das auch gut mitverfolgen können. Aber ich lese auf Deutsch. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine elf Söhne denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da berührte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel. Das heißt, Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Jakob sagt es hier so, ne? ich, ich brauche Segen, ich, ich, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast, ich brauche das. Und diese Person, mit der Jakob gerungen hat und in der irgendwie in geheimnisvoller Weise doch Gott selbst steckt, diese Person tut das, Gott segnet Jakob. Wir gucken uns das gleich näher an, aber zunächst mal will ich ein bisschen noch was als Vorgeschichte dazu erzählen, das ist nämlich wichtig, um diese Geschichte richtig zu verstehen. Man muss ein bisschen was über Jakob wissen. Und das Wichtigste, was über ihn zu wissen ist, er war die Nummer zwei. Er hatte einen Zwillingsbruder, der hieß Esau. Und der kam als Erster auf die Welt. Ein paar Minuten vorher nur, klar. Ne? Aber falls Sie Zwillinge kennen, das ist ja auch heute noch immer so ein Grund, den anderen aufzuziehen. Hey, du Kleiner. Ne? Also, ich kenne so ein paar Zwillinge, wo das immer so ist. Damals hatte das... Eine weitaus wichtigere Bedeutung, wer der Erste war und wer der zweite. Das hat man sich nicht nur aufgezogen, sondern dem Ersten gehörte auch das Erstgeburtsrecht. Das heißt, er bekam zwei Drittel des Besitzes, wenn der Vater starb, und er wurde der neue Clanchef. Und die Nummer eins, der Erstgeborene, war eben Esau. Und Jakob war die Nummer zwei. Nun waren die beiden auch vom Wesen her recht unterschiedlich. Es gibt so eine Kurzcharakterisierung von den beiden. Dort lesen wir, Esau kannte sich mit der Jagd aus und war ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb. Wer war der richtige Mann? Esau. Und obendrein war Esau auch noch mal Papas Lieblingskind. Auf Esau war er stolz. Esau war ein Jäger, der Fleisch mitbrachte zum Grillen. Das mochte Papa auch besonders gerne. Ein Draufgänger der Esau. Und Jakob, ach ja, Jakob, den gab es ja auch noch. Mama Kind. Und so braucht es nicht viel Vorstellungskraft, um zu wissen, was das mit Jakob gemacht haben muss, wie das vielleicht an ihm genagt haben muss und er vielleicht sowas gedacht hat wie, einmal, einmal nur möchte ich von meinem Papa, von meinem Vater genauso angeguckt werden wie mein Bruder. Einmal nur will ich, dass er genauso stolz ist auf mich wie auf Esau. Einmal nur will ich die Nummer eins sein. Und dann ergibt sich die Gelegenheit. Isaac, der Vater ist alt, fast blind, spürt, wie der Tod naht, aber er will Esau, den Erstgeborenen, noch segnen. Der soll aber erstmal auf die Jagd gehen, was Leckeres zum Abendessen mitbringen. Aber in der Zwischenzeit gibt Jakob sich als sein Zwillingsbruder Esau aus. zieht dessen Kleider an. Und der Betrug gelingt. Und Isaak segnet Jakob. Jakob lügt und betrügt, aber dies eine Mal hört er gute Worte: Worte des Segens aus dem Mund seines Vaters. Als Esau davon mitbekommt, schwört er bittere Rache. Und Jakob muss fliehen flieht zu seinem Onkel, dem Bruder seiner Mutter, heiratet dort, bekommt eine Menge Kinder, wird mehrfach von seinem Onkel übers Ohr gehauen, aber trotzdem ziemlich reich, 20 Jahre vergehen. Und nun geht er heim, in die Gegend, wo er aufgewachsen ist, und wird seinem Bruder Esau begegnen. Tja, und da ereignet sich diese Geschichte. Jakob hat Frau und Kinder und den ganzen Toss schon über den Fluss Jabok gebracht, bleibt allein zurück. Da kommt dieser Mann und kämpft mit ihm. Jakob sieht nicht, wer da ihn angreift, ist ja Nacht. Aber ein Kampf, vielleicht auch ein Kampf auf Leben und Tod, so mag es sich angefühlt haben, ein Brenz, ein Kampf auf Augenhöhe, die ringen miteinander und keiner gibt nach. Der Fremde nicht, Jakob auch nicht. Runde um Runde geht dieser Kampf weiter. Schließlich dämmert es und dem Jakob dämmert auch was. Nämlich, dass dieser Fremde irgendwie mit Gott zu tun haben muss. Wie kommt er da drauf? Gott kommt meistens irgendwie nichts nachts und kämpft mit Leuten. Hm? Vielleicht, weil dieser Kampf merkwürdig ausgeht. Vielleicht kommt er dadurch drauf. Ich meine, die ringen und schwingen die Fäuste die ganze Nacht lang und nichts passiert. Und dann heißt es, als es morgen wurde, berührte der Fremde seine Hüfte. Und er macht einmal bing und die Hüfte ist rausgerengt. Und vielleicht kriegt Jakob da spitz: Moment mal, diesem Fremden stehen eigentlich ganz andere Kräfte zur Verfügung, als er hier eingesetzt hat. Irgendwie muss der mit Gott zu tun haben. Und dann fasst Jakob einen wilden Entschluss: Er will, ja, er muss von diesem Mann gesegnet werden. Ich brauche Segen. Ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast, sagt er. Und was zum Schluss der Geschichte dann steht, das ahnt Jakob wahrscheinlich da schon, dass das gefährlich sein könnte. Niemand sieht Gottes Gesicht und bleibt am Leben, so weiß er, und es dämmert gerade. Und wenn er zu viel von diesem Fremden, in dem sich Gott offenbar versteckt hat, sieht, ob er dann das überlebt, er weiß es nicht, aber es ist ihm egal. Ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und dann ist es fast, als hätte Gott genau darauf gewartet. Dass Jakob endlich danach fragt endlich nach dem Segen folgt. Also der macht auch keine Sperenzchen mehr und sagt, nee, also lass mich jetzt los. Es ist wirklich, als hätte er darauf gewartet. Gott fragt Jakob, wie heißt du? Jakob sagt, Jakob, hm, klar. Und da sagt der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Und weiter und er segnete ihn. Und nun kann man sich leicht vorstellen, was das für Jakob geheißen haben muss. Er, die Nummer zwei, das Muttersöhnchen. Er, der nicht auf die Jagd geht, auf den sein Vater nicht so wirklich stolz war, jedenfalls nicht so stolz wie auf Esau, er bekommt diesen Namen. Gotteskämpfer, Israel, Gottesstreiter. Und Gott segnet ihn weiter, spricht ihm gute Worte zu. Welche weiteren Worte Gott ihm gesagt hat, steht da nicht. Aber vielleicht hat er ihm zugesprochen, dass er Gott mit Jakob seine Geschichte weiterschreiben würde. Und aus deinem Geschlecht soll der kommen, der die Welt retten wird. Vielleicht irgendwie sowas. Aber er ist gesegnet. Und Jakob verlässt den Kampfplatz hinkend, und zwar auf Dauer. Da gilt es als geschlagener vom Platz. Aber er ist gesegnet. Ich glaube, in uns allen steckt ein Stück von Jakob. Wir brauchen alle gute Worte, Worte des Segens. Wir brauchen es, dass jemand zu uns sagt, du, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist einzigartig. Jemand wie du hätte der Welt gefehlt, wenn es dich nicht gäbe. Du bist ein ganzer Kerl, du bist schön in meinen Augen. Wir brauchen solche Worte, unsere Seele braucht solche guten Worte. Und wir suchen danach und wollen es hören. Von unseren Eltern, von unserem Partner, vom Lehrer, vom Professor, vom Trainer, von den Kollegen, von den Kindern, vom Chef. Wir suchen nach den guten Worten. Nach dem Segen, den unsere Seele so bitter nötig hat. Und den vielen Menschen man man so den Eindruck, dass das ein tiefes Loch in ihrem Leben ist. Ein Loch, das Menschen hinterlassen haben, die ihnen das nicht zugesprochen haben. Und diese ihr Leben lang zu füllen versuchen. Und selbst die, die solche guten Segensworte von anderen Menschen hören, fragen sich manchmal, ja, stimmt das eigentlich? Ich höre da immer irgendwie Gutes, aber boah, nee. Ich kenne mich selbst doch besser. Bin ich nicht nur ein Länder, ein Betrüger wie Jakob? Ich glaube, wir alle sehen uns zutiefst nach solchen Segen, solchen guten Worten. Und ich sage mal, gerade in diesen Zeiten, die wir gerade durchleben, brauchen wir es vielleicht sogar noch dringender als ohnehin schon. Ich weiß nicht, wie Ihnen, wie euch das gegangen ist. Also Im Moment habe ich so den Eindruck, es bricht so eine Sicherheit nach der anderen weg. Ja, wenn man mal anderthalb Jahre zurückdenkt, man fühlt sich sicher, wenn man seine Freunde trifft. Schöner Abend. Und ja, dann denkt man auf einmal, hm, stecke ich mich an. Wir fühlen uns sicher in unserer Wohnung. Und dann kommt eine große Flut. Und man überlegt nochmal, haben wir eigentlich eine Elementarversicherung? Und was ist, wenn es das nächste Mal nicht die Flut ist, sondern der Wirbelsturm? Aber draußen, da ist man doch sicher. Mutter Natur ist doch gesund. Ja, dann geht da so ein Entsorgungswerk hoch. Und du denkst, kann ich jetzt eigentlich noch draußen und mag ich das? Und kann ich da noch die guten Beeren essen? Nee, kann ich nicht. Unsere Sicherheiten werden gerade massiv erschüttert. Was gibt uns halt in diesen Zeiten? Segen. Gerade jetzt brauchen wir gute Worte, die nicht nur gute Worte sind, sondern wahr sind und nicht eben billiger Trost. Ein solchen Segen, der auch dann noch hält, wenn alles andere erschüttert wird, den gibt es tatsächlich bei Gott. Und ich behaupte sogar, diesen Segen gibt es allein bei Gott. Wir sehen das so im Leben des Jakob, das könnte man noch andere Linien ausfahren, man so den Eindruck hat, boah, irgendwie sucht er irgendwie auch bei einer Partnerin nach solchem Segen. Der ist super verliebt in die Rahel, kriegt dann aber erstmal die Lehre ab. Und Irgendwie hat man da auch so ein bisschen den Eindruck, da sucht er mehr in einem Menschen, als dieser Mensch ihm geben kann. Aber am Schluss, hier, empfängt der Gottessegen, der Segen, der wirklich trägt. Gott allein kann die guten und wahren Worte aussprechen, die wirklich unerschütterlich sind. Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Du bist so wertvoll in meinen Augen und ich bin so froh, dass, dass es dich gibt, dass ich dich geschaffen habe. Ich kenne dich durch und durch, mir brauchst du auch nichts vormachen, mir kannst du auch gar nichts vormachen. Aber ich liebe dich und das ist das, was wirklich zählt. Und ich verlasse dich nicht. Wenn auch gerade all deine Sicherheiten erschüttert werden, ich gehe mit durch diese Zeit. Ich bin der Fels, auf dem du immer noch sicher stehen kannst. Jakob hat an dieser Stelle seines Lebens offenbar verstanden. Der, der Segen, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, den ich bei meinem Vater gesucht habe, den ich vielleicht auch bei meiner Frau Rahel gesucht habe. Der Segen, den ich mir so sehr gewünscht habe und den ich nicht bekommen habe. Diesen Segen und diese guten, unerschütterlichen Worte, die gibt es bei Gott und nur bei Gott. Und was Gott über mich denkt und was er mir sagt, das ist es, was wirklich zählt. Das hat er verstanden und darum dieser Satz, ich lass dich nicht so los, bevor du mich gesegnet hast. Ich brauche Segen und wir brauchen es auch. Wir brauchen diesen Segen auch mehr als alles andere, die guten Worte, die allein Gott uns sagen kann. Und darum, vielleicht wird das ja heute auch dein Satz, dein Gebets: Ich brauche Segen. Und Gott, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir brauchen Segen. Wir brauchen, unsere Seele braucht, gute und wahre Worte, die uns zugesprochen werden. Wir brauchen es auch von Menschen, das ist so, aber wir brauchen es zuerst und vor allem von dir. Weil du das letzte Wort über unser Leben zu sagen hast. Und wir danken dir dafür, dass wir bei dir den Segen empfangen. Weil du Ja zu uns sagst und weil du in Jesus zu uns sagst, ja, du bist wertvoll in meinen Augen und ich liebe dich. Danke für diesen unerschütterlichen Segen. Amen.